0: a maior probabilidade de um pobre ou um rico ser rejeitado, imagina o pobre das Lamborghini, eu não sei o nome de carro chique me ajuda aí, dos carrão top do Tesla aqueles carrão, aqueles né, da grana mesmo imagina, e aquela pessoa bem humilde que está ali pedindo dinheiro, toda suja qual é a probabilidade de um ser mais rejeitado que o outro, eu acho que é o pobre ser rejeitado e muitas vezes, eu estou usando isso como exemplo. Muitas vezes, nós olhamos para Deus como um santo, 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 santo. santo, Um Deus longe. Ele é tão grande e santo que é difícil. O Fábio pregou sobre santidade semana passada aqui. É muito difícil. E isso faz com que nós vamos nos afastando ainda mais. E isso é mentira do diabo. E que nessa noite seja quebrada sobre a sua vida. Em nome de Jesus. A segunda mentira é de que Deus muitas vezes nos suporta. Sabe, por exemplo, um professor? Vou dar um exemplo de um professor, mas pode ser qualquer outra faculdade. Enfim, qualquer outra coisa. É porque eu me imaginei. Imagina que eu precisasse ser professora. Porque eu não tenho humildade nenhuma, né, Malu? Para ser uma professora. E estar ali com os pequenininhos e tal, e nananãs E talvez eu teria que estar ali e eu falaria, fazer o que né Fábio? Tenho que ir, afinal de contas é o meu trabalho. E muitas vezes nós achamos que Deus nos faz assim conosco. Fazer o que né? Muitas vezes nós achamos que Deus é como esse professor. Que ele vem com o nariz tampado por causa do fedor do nosso pecado. E que ele nos tolera. Mentira mentira, Deus não te tolera, Ele te ama, amém? A terceira mentira é que Ele está profundamente decepcionado comigo, talvez você passou aquela semana, tribulada, cheia de B.O., cansada, às vezes com preguiça também, porque eu também já passei, e muitas vezes passo por uma dessas, e tenho que repreender o capeta da minha vida, e Ele vem e Ele fala assim, mas você não orou hoje. Você não buscou tanto hoje como você devia. Não leu a Bíblia quanto devia. Deus está decepcionado com você. Ou talvez você pense assim. Nossa, eu não estou no lugar onde eu já devia estar. Aí para os crentes mais velhos. Eu não estou no lugar onde eu devia estar. Isso é mentira do diabo. Seja quebrada em nome de Jesus. Se você se sentiu esta semana... Porventura, alguma dessas coisas, o Senhor quer destruir da sua vida e trazer uma nova visão, uma nova revelação sobre a sua vida. Amém? E a última mentira é de que Deus é econômico ou privador de prazer. Ai, gente, eu quero viver no mundo Eu sou jovem, tenho muito pra viver, muito pra entregar Quero ir pro montão, sabe? Sem montão tem tanta coisa E você olha lá no Instagram, a vida do povo, tudo fake E tudo alegre, tudo indo as baladas e fazendo sei lá o quê E você acha que Deus tá te privando de fazer sexo Que Deus tá te privando de beijar na boca E de dar uns amassos e fazer aquilo e aquilo outro E a verdade é que Nós não não conseguimos compreender que Jesus é o próprio prazer. Ele é o próprio prazer. E sabe o que nos falta? Revelação. Mentiras que roubam a nossa mente e tentam nos afastar da presença de Deus. Mas o Senhor, eu quero te dizer hoje, na parte do Senhor... Que o coração de Jesus é completamente diferente do que que qualquer outro coração O coração de Jesus é atraído pela nossa miséria Ele é atraído por causa do nosso pecado Sabe por quê? Há dois mil anos atrás você nem tinha nascido ainda E Jesus morreu na cruz por mim e por você Ele desceu da sua glória, do seu trono, do seu pai e veio habitar entre nós, como um homem, humildemente, Ele deixou o seu alto nível, e se colocou no nível mais baixo, só para te ter de volta, e você acha que Jesus fica decepcionado com você? (risos) Ai, Jesus! Segundo ponto, a beleza do coração de Jesus, não basta... Você saber que Cristo morreu por você. Nós precisamos conhecer o coração de Jesus. Nós precisamos entender o que Ele sente quando Ele olha para nós. O que Ele pensa ao meu e ao teu respeito. Quando Ele olha para você, o que Ele pensa? Quais são os sonhos dEle para você? É como um exemplo, né? É como uma esposa e um marido. A esposa conhece as características conhece os hábitos, as habilidades, conhece os hobbies, a formação, conhece até o teste de personalidade, né Fábio? Se fizer, a gente acerta ali o negócio, porque a gente conhece. Mas como explicar para outra pessoa? Como expor, comunicar para outra pessoa? O olhar daquele marido que chega em casa... E no meio do jantar ele está angustiado ou triste porque alguma coisa aconteceu, mas ele não te falou. Como identificar e comunicar isso? Intimidade. Milhares de conversas, relacionamentos profundos, de apenas olhar e saber o que está passando no coração dele. Intimidade é o, li- é o nível que nos leva a revelação. Sem intimidade é impossível termos revelação Nós lemos aqui que o pai quer revelar O filho quer revelar o pai E o pai quer revelar o filho E ele quer revelar aos seus pequeninos Aqueles que estão desejosos Aqueles que têm fome, sede pela presença Em nome de Jesus que o seu coração hoje queime Que o seu coração hoje saia daqui, querendo conhecer revelações da parte de Deus ao teu respeito, e a respeito de quem ele é, em nome de Jesus. Que o seu coração, durante a semana, ele venha queimar, ao ponto de você largar tudo o que você está fazendo, para buscar a presença de Deus, porque ele faz isso. O Fábio foi quinta-feira para o discipulado. Eu tentando entrar lá no negócio lá da, da mentoria e não conseguia. Eu falei, quer saber? Senti assim, vou morar filha, vou morar. Vem, 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 vem. Parece que foi assim, vem, vem. E aí eu larguei tudo lá que tinha e fui buscar a presença. Porque ele nos atrai com cordas de amor. Amém? E mais do que nós conhecermos a palavra, histórias bíblicas. Porque se eu perguntar aqui, você conhece a história de Davi? Porque eu faço isso na célula, né? Você, não sabe, não, não, não. você vai conhecer muitas coisas da palavra. Ou até mesmo saber que Jesus morreu na cruz por você. Porque você pode ter visto algumas imagens de Jesus. Talvez você venha a primeira vez aqui nesta igreja. Ou no, no meio cristão, no meio evangélico. Talvez você conheça Jesus pregado numa cruz. Você já viu essa imagem. Talvez você conheça algumas coisas. Mas conhecer o coração de Jesus é um, um nível mais profundo, é um chamamento, vou falar assim né, (risos) para um nível mais profundo, conhecer o coração de Deus, quatro evangelhos, 89 capítulos, um lugar, Jesus fala sobre seu coração, abra sua Bíblia com alegria, em Mateus, aí mesmo, (risos) Mateus 11, você vai ler mais para baixo, do 28 ao 30, Aê, aleluia, vamos lá, do 28 ao 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é suave leve, só aqui já é ah, para mim, duas palavras que eu quero me ater aqui, que definem essa parte da mensagem, manso e humilde de coração, nós não lemos, isso que é mais incrível, nós não lemos exaltado e digno de coração, nós não lemos justo e exigente de coração, Nós não lemos alegre e generoso de coração. E nem mesmo santíssimo de coração. Nós lemos manso e humilde. De coração. E coração na Bíblia aqui, nessa parte que o Senhor está falando, não é vida emocional. É o centro vibrante do nosso coração. É aquilo que de fato somos. Que flui as nossas vontades. Que flui dali... As nossas escolhas que nos motiva a sermos quem somos. É quem ele é. Manso e humilde de coração. E eu quero ler um trecho com vocês que eu anotei. Do livro. Porque o livro está no meu escritório. Não deu para pegar ele. Mas eu tenho anotado aqui. E eu vou ler com vocês. É a parte do livro que diz. Sou manso. Manso gentil, bondade de espírito, Jesus não é esquentadinho, não é duro, não é reacionário, não é ressentido, facilmente irritável, ele é a pessoa mais compreensiva do universo, a postura mais natural para ele, não é dedo apontado, mas braços abertos definição de quem é de manso ele fala e humilde o sentido da palavra humilde se sobrepõe ao de manso revelando juntas uma realidade singular sobre o coração de Jesus a palavra no grego se refere não à humildade enquanto virtude mas a humildade no sentido de privação, de ser rebaixado, colocado no lugar mais baixo, por causa de outro, ao ponto de dizer, Jesus é humilde porque Ele é acessível, e com toda a sua glória resplandecente, santidade atordoante, sua suprema singularidade, autoridade, ninguém na história, Foi mais aproximável que Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu eu já vibro. Em expressar um Deus tão maravilhoso. Como posso pensar que Ele está irritado comigo? Decepcionado comigo? Quando Ele já fez tudo isso por mim e por você. Esse é quem Ele é. Quando nós lemos nesse texto aqui, vou para- parafrasear para você, é aqui que Jesus faz um convite, onde ele expressa o coração do próprio Deus para nós. Pensem só nesse versículo. Deixem o um jugo pesado do seu pecado. Venham a mim, aprendam de mim, exponham-se a mim. Eu sou manso, eu sou gentil. Eu sou bondoso de espírito, eu sou humilde de coração, eu sou acessível, eu sou confiável. Porque eu humildemente coloquei a vontade do Pai em primeiro lugar para te resgatar e para tornar você acessível ao Pai. Tomem meu fardo, Ele é leve, submetam-se a mim, ao meu governo. E a liberdade de viver na minha presença. Uau. Quatro evangelhos e ninguém nunca falou da aparência de Jesus. Já percebeu isso? Você já leu os quatro evangelhos? Ninguém nunca se ateu a falar sobre a aparência de Jesus. Porque o interior dele era tão magnífico. E sua presença tão bela Sua forma de viver tão bela Que não era necessário falar de aparência Ele externava tudo isso Que salvador é esse? Quem poderia fazer alguém igual a ele? Quem? Eu não conheço nenhum Só Jesus Amém? Terceiro ponto um com ele. Não acredite nas mentiras do diabo, conforme a gente falou. Jesus não se enjoa de tocar os pecadores. Jesus, ele não se aproxima de nós com severidade. De novo, Fábio? Mas pegou de novo? Poxa vida, hein? Aff, ah, não. Ele não se aproxima de nós com uma vara na mão para nos punir, eu falo para minhas discípulas, é você que pega o negocinho e faz assim, pá, o chicotinho, e pá, às vezes é a gente mesmo que nos pune, eu não estou querendo é, dizer que nós não temos que nos santificar e tomar cuidado com o pecado, entendam o que eu quero dizer, o contexto que eu quero dizer, mas é que muitas vezes nós, por, por estarmos pecando, nos sentimos tão longe da presença de Deus, e eu já ouvi essa frase muitas vezes, já que está na lama, vamos pular massal, vamos ficar tudo sujo, e isso é mentira do diabo, porque quando nós estamos sujos, nós precisamos nos voltar para o Senhor, esse é o caminho, porque nós acabamos de ver aqui, que Deus não vai te punir, mas Ele vai te receber, te limpar, te curar, e te fazer de novo, enquanto Ele não vem, ainda há tempo, buscar-me enquanto ainda há tempo, amém? E nós, o chamado de Deus para nós, é nós sermos um com Ele, Ele nos quer, Ele anseia estar comigo e com você, Ele deseja se revelar a mim e a você, e eu quero que você abra a sua Bíblia, mais uma vez com alegria. Em João 17, 24. João 17, 24. Diz assim. Pai. Quero que. Isso é Jesus falando. Pai. Quero que os que me deste este estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória. A glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Imagina que Jesus está no secreto dele Deus falando com Deus. Imagina Jesus falando: Pai, eu quero que os que você me destes estejam comigo. Jesus está intercedendo por mim e por você, não está apontando o dedo, Ele está intercedendo, eu quero que eles estejam comigo, é como se nós fôssemos o alvo da intercessão de Deus, da conversa de Deus, Jesus não chegou no céu depois que Ele morreu na cruz e falou, ufa, acabou, graças a Deus. Não, não era esse o propósito, não era esse o coração dEle, Ele quis estar aqui por você, por mim. Ele quis, Ele veio por amor, estar aqui para morrer, para nos fazer livres, para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o Seu reino. Amém? E esse versículo nos mostra o desejo do coração... Jesus, o desejo que bate no coração dele, estarmos com ele e ele em nós, é como um pedido de casamento, quando um rapaz vai pedir a a moça noiva em casamento para o seu pai, porque ele quer agora ficar com ela todos os dias, Jesus está pedindo a sua noiva em casamento esse é o desejo do coração dele, casar comigo e com você, para que nós sejamos um, tem um versículo, não vou lembrar de cabeça, mas em 1 João que fala, que nós um dia seremos como ele é, quando nós estivermos com ele, nós seremos perfeitos com ele, isso queima no meu coração, porque esse também é o meu desejo, estar com ele, e que esse seja seu desejo, porque é o desejo de Jesus. Amém? Quarto um, ponto. Acesso. Mas, Jace, como que eu posso acessar tudo isso? Toda essa revelação do coração de Jesus? Como eu posso entender tudo isso? Talvez você possa falar assim, mas como eu posso começar? Talvez você não saiba como começar. E eu vou mais... Talvez você diga como recomeçar, porque talvez você já esteve neste lugar de intimidade, de revelação. Como começar? E eu vou usar um exemplo de uma mulher tremenda, Maria de Betânia. Essa mulher viu tudo isso em Jesus. E essa mulher acessou o coração de Jesus porque ela entendeu esse amor. Você não precisa abrir porque senão a gente vai delongar Mas anote em Lucas 7 Do 37 ao 38 <risos> Dos 37 ao 38 Com muita alegria Maria viu Jesus Como um noivo Como seu salvador Ao ponto de se jogar aos seus pés De tão impressionada Com a beleza de Jesus e ela pega o seu vaso de alabastro, o que ela tinha de mais precioso, e ela se joga aos pés de Jesus, quebra-o sobre ele, aos pés de Jesus, e começa a lavar ali com seus cabelos, e ficar ali com a presença de Deus, de Jesus. Naquela época, vaso de alabastro, perfume caro que tinha ali, muito era, poderia ser uma herança, porque naquela época a gente não tinha terreno de herança, dinheiro de herança, eram coisas que eram dadas, repassadas talvez de família, ou que você adquiria, que eram heranças, e talvez aquela era a herança daquela mulher, era tudo o que ela tinha, para quê? Derramar aos pés de Jesus, porque ela vê Jesus assim, ela pôde entregar tudo, só porque ela viu o coração de Jesus, ela pôde entregar. Mais à frente em Lucas 10, 38, 42 uhu! Lucas 10 40, Lucas 10 do 38 ao 42, você anote aí a mesma Maria. Olha para Jesus e o trata como alguém que tem total prioridade. Tava rolando uma festa, Todos os discípulos e maior galera lá, e Marta para lá, e para cá, que muitas vezes a gente é Marta. Maria, mais uma vez, estava aos pés de Jesus. Por que aos pés de Jesus? Porque aos pés de Jesus, eu tenho uma visão diferente aos pés, nos pés de Jesus, os meus ouvidos vão ouvir diferente, como acessar o coração, como receber revelação sobre a pessoa de Jesus, sobre o amor de Jesus, aos pés de Jesus, aqui você está exposto, se eu fosse você, eu nunca perderia uma oportunidade de morrer, de se rasgar, de como a Thaís fala, vou bater a cabeça na parede. Se eu fosse você, eu não perdia nunca essa oportunidade de estar aqui adorando, se rasgando. Mas lá na sua casa, não perca a oportunidade de rasgar-se aos pés deste amor tão profundo. Maria, ela estava inundada. Da, da, da revelação da beleza, da grandiosidade de quem era Jesus e para ela nada mais importava ela não queria mais nada e esse é o convite de Jesus para você nessa noite que você saia como a D2 ministrou aqui do seu lugar, de uma vida velha, e que você tome um posicionamento de querer mais, de ter mais fome pela presença, porque o amor de Jesus, Ele está exposto, escancarado, de braços abertos, Ele não te ofende, não te aponta, mas Ele te recebe, E você precisa dar o primeiro passo, o segundo passo. Talvez você precisa recomeçar. Talvez você nessa noite precisa recomeçar em Deus. E eu quero te convidar para ficar de pé. Eu gostaria que o Ministério de Louvor viesse também ministrar.